0: Ja, vielen Dank, Semi. Vielleicht sitzt du dich einmal in die erste Reihe, ich habe nachher noch eine Frage an dich. <lacht> Aber es war schon angekündigt, also muss ich äh, sagen. Also ich glaube, das ist ganz toll, wenn man das immer wieder so hört, was der Semi macht, auch besonders jetzt, wenn man denkt an Ukraine. Also klar, wenn ich nach Dänemark fahre, ist das Gefahrenpotenzial nicht ganz so groß wie in der Ukraine und deswegen glaube ich auch, braucht auch viel Gebet, natürlich auch für, das, für den Dienst überhaupt und ich möchte euch einfach auch bitten, immer wieder zu beten, auch für ihn, um Schutz, um Hilfe um Unterstützung Unterstützung kann man auch über uns machen nämlich über die Stiftung, einfach einen Verwendungszweck Samuel nahe schreiben. mir leitet es ihm dann entsprechend weiter einfach nochmal so als Gedanke und als Tipp ich glaube, Gebet ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ja, Vielleicht seid ihr überrascht äh, über ein Thema, das ich heute predigen möchte und vielleicht gar nicht so intensiv predige, aber anreisen möchte, weil ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich ähm, glaube, ich muss mal zwischen hier scharf schalten. Erste Folie. Ah, okay. Wahrscheinlich heißt es jetzt bloß da nicht. genau. Ähm, und zwar das Thema Jesus. Was ist unser Zentrum? Ich habe äh, in Church Tools, äh, in unser Tool, das wir brauchen, um das Programm zu gestalten äh, und den Ablauf festzulegen, habe halt geschrieben unser Zentrum. Habe aber nicht dahinter geschrieben, was. Also man könnte jetzt auch vermuten, wenn man nur liest, unser Zentrum ist Gemeindezentrum. Nein, das ist es nicht. Unser Zentrum ist Jesus. Wie komme ich auf diese... Redigt. Wie komme ich auf dieses Thema? Es bewegt mich längere Zeit. Ich sage nachher noch was Größeres dazu oder Längeres. Aber der äh, Christoph hat letzte Woche noch mal einen Anstoß gegeben. Wir hatten das Thema Leitungsteam, Älteste, Einsätze und so weiter. Ihr erinnert euch, hoffentlich. Ähm, und da ging es auch noch mal darum, sind Älteste perfekt, Handy die, die besondere Salbung? Und was hat der Christoph gesagt? nee das sind ganz normale Menschen. Jetzt kann ich sagen, wie du und ich, ich bin ja auch im Leitungsteam, aber ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin nicht besonders gesalbt, ich bin nicht auch besonders heilig. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Schein der Oberglaub geht so um meinen Kopf, sondern ich bin, sagen wir mal, ein Mensch wie, wie du und wie ich. <lacht> Sagt man so schön, gell? Also ein ganz normaler Mensch, aber. Er hat dann gesagt, es gibt einen Gesalbten, der ist wirklich gesalbt. Und ich hoffe, das ist euch in Erinnerung noch viel mehr bliebe wie das Ganze drumherum, nämlich Jesus. Jesus war kein normaler Mensch. Er hatte zwar Stärken, er hatte auch Schwäche, aber auch viele Stärken natürlich, aber er war kein normaler Mensch. Er war der Gesalbte Gottes. Ja, und jetzt könnte man sich natürlich fragen, wer ist denn dieser Jesus? Wer war denn dieser Jesus? Und wisst ihr, in der Gemeinde nahezu Frage die seit 31 Jahren besteht, wer ist denn Jesus? Da kommt man sich schon ein bisschen komisch vor, gell? Irgendwie, das müsste man ja eigentlich wissen. Aber wisst ihr, ich habe mich selber gefragt, wer ist denn dieser Jesus? Was bedeutet denn dieser Jesus für mich? Und wenn man dann so mal guckt und einfach mal ein paar Bilder anschaut, so in, in, äh, im Internet, dann sieht man ja die tollsten Bilder. Ich habe jetzt bewusst ein paar alte und keine moderne Bilder rausgesucht. Uh, wie man sich so Jesus vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob eure Kinderbibelbücher noch kennen mit dem langen Bart und auf dem Thron. und uh, Da gibt es den modernen Jesus als Strichmännle und was weiß ich was alles. Man macht sich ja diese verschiedenen Bilder einfach auch uh, von Jesus. Uh, war jetzt ein Religionsstifter, war es ein Philosoph, uh, war es ein Name, der an der Wand hängt? Was ist denn dieser Jesus eigentlich? Was bedeutet denn dieser Jesus? Und, und viele haben sich da Gedanken gemacht, Architekten, viele kluge Männer und Frauen. Es gibt ganze Bücher, Bücherregale, immer zu dem Thema Jesus. Aber die Frage ist ja nicht, was ist ein Jesus allgemein? Ist er halt ein Wanderprediger gewesen oder ein Religionsstifter? Sondern was bedeutet denn das, dieser Jesus für mich? 31 Jahre Immanuel gemeint, für mich. Was bedeutet denn dieser Jesus für mich? So, und jetzt kommt der Semi ins Spiel. <lacht> ähm, ich habe ihn schon gefragt, ob er überhaupt Frage darf. Und habe gedacht, Semi, vielleicht könntest du uns kurz sagen. Also es ist immer schwierig, im Evangelisch kurz zu sagen. Äh, <lacht> ich kenne dich, das, das ist aber auch okay. Ähm, könntest du uns sagen, was Jesus für dich bedeutet?
1: Ja, klar kann ich das. Ähm, nur die Frage ist, ob ich das so schnell hinkriege. Ne? Ähm, ja, also, wer ist Jesus für mich persönlich? Ähm, ich glaube, ich rede da nicht nur für mich allein, sondern für viele Leute hier in dem Raum. Ähm, ich würde sagen, Jesus ist als allererstes mein Herr ähm, und mein Retter. Ne? Er ist Chef in meinem Leben. Er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Er ist mein Freund. Ähm, er ist mein Retter. Er ist derjenige, der mich frei gemacht hat von Sünde und von ja, ewigem Getrenntsein von, von Gott. Ja, Jesus ist das Sohn Gottes. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden von den Toten. Halleluja. Und jetzt würde nochmal der Altaraufruf kommen. Das lassen wir heute weg. Ne? Ja, genau.
0: Ja, das ist, wer Jesus für mich ist. Kurz gesagt. Super, vielen Dank. Ich habe dir das jetzt nicht angekündigt, aber vielleicht kennst du mal mit dem Mikrofon da hinter der Kamera stehen. Ich stehe nachher mit dem Mikrofon hier, so wegen in dieser Ecke. Wir übertragen ja jetzt dieses, diesen Gottesdienst live. Das heißt, er kommt jetzt im Moment so, wie er kommt in YouTube. Mit Ton und mit Bild. Aber ich habe denkt, wie während des. Deshalb wollte ich euch darauf aufmerksam machen. Wenn ihr vorkommen würdet, würdet ihr im Bild kommen und auch in YouTube. Wenn ihr was sagt, kommt er natürlich auch in YouTube. Aber ich finde, das ist ja gar nicht schlimm. Ich wollte euch einmal fragen, was bedeutet denn Jesus für dich? Was bedeutet Jesus für dich? Für dich persönlich. Der Simi hat jetzt schon ein paar Dinge gesagt. Das kann sich auch mal wiederholen. Aber ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, zu sagen, was bedeutet Jesus für dich? Und ich habe jetzt einfach gedacht, man hat das durch Handzeichen. Wer das möchte und wer das da einfach sagt, ja, ich möchte es entweder wiederholen oder mir ist noch was ganz Neues bewusst wurde Du kannst einen Satz sagen, kannst auch zwei Sätze sagen, bitte keine Predigt. Kannst auch nur ein Wort sagen, was Jesus für dich bedeutet. Gib einfach ein Handzeichen, ich oder der Semi, wir kommen dann mit dem Mikrofon zu dir und du sagst dann einfach, was Jesus für dich bedeutet.
1: Er ist mein guter Hirte. Er ist mein
0: Wegbegleiter.
2: Er ist meine Kraft.
1: Er ist mein Freund. Auch Jesus gibt mir Halt und er, er erfrischt mich jeden Tag. Auch wenn mich mein Vater und meine Mutter verlassen, mein Jesus bleibt ewig bei mir. Jesus ist mein Beistand und mein treuer
2: Freund, mit dem ich alles bereden kann. vor mich ist lebender Gott, ist immer bei mir.
1: Jesus ist mein Vorbild.
2: Er ist mein Kompass.
0: Gibt es noch jemand? Viele Beiträge, Super.
1: Jesus ist der, der mein Herz errettet und auch wiederherstellt und heilt und der ganz tief geht.
2: Jesus ist meine Hoffnung, in allen Situationen dauerhaft lang dran zu bleiben. Und
0: ich empfinde diese Hoffnung wie ein Zeil, das mich mit dem Himmel verbindet. Ja, ganz herzlichen Dank. Irgendwie geht das Bild immer weg. Ich wollte eigentlich das Bild schon haben. <lacht> Nämlich, und ihr, sagt einmal Jesus zu seinen Jüngern, für wen haltet ihr mich? Ist doch spannend. Für wen halten wir Jesus? Genau die Dinge, die ihr jetzt gesagt habt, vom Freuen bis Hilfe, bis Unterstützung, bis Leben, das sind die Dinge, die uns beschäftigen und die uns bewegen. Und ich glaube, das ist manchmal doch ganz spannend zu sagen, was bedeutet Jesus für mich? Wisst ihr, manchmal sehen wir nur Gemeinde oder wir sehen jetzt Gottesdienst oder wie auch immer. Aber wir sehen manchmal nicht mehr diesen Jesus. Jetzt ist das natürlich ein Stück weit der Unterstellung, aber ich glaube manchmal verlieren wir ihn wirklich aus dem Auge. Manchmal wissen wir einfach Dinge, die drumherum wichtig sind, aber die Zentrale, dieses Zentrum, das verlieren wir. Und dabei war Jesus auch ein Mensch wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Jesus hat geweint, Jesus hat gelacht, Jesus hat sich gefreut, er hat getrauert, er war einmal ärgerlich, er hat gegessen, getrunken, er hat gefeiert. er war manchmal müde und er empfand Schmerzen. Kommt ihr da auch vor? Ich komme da wieder vor. Das ist unser Jesus. Aber natürlich war er auch mehr als ein Mensch und er hat auch sehr viel darüber gesagt, was er ist. Er hat viel, viel Grundsatzfragen geklärt und Grundfragen unseres Lebens und das mit dir oder mit mir zu tun hat. Und deswegen habe ich gedacht, lasst uns doch mal auf Jesus selber schauen, was er von sich sagt. Das ist doch mal aber eine spannende Geschichte. Was sagt Jesus so? Also ich hoffe, dass man es einigermaßen lesen kann und dass es nur einigermaßen deutlich ist. Aber es kommt jetzt auch nicht auf eine gesamte Auslegung dieser Verse an, sondern dass man die Verse einfach mal hört. Was sagt Jesus? Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der gute Hirte, ich bin der gute Hirte. Was heißt Hirte? Hirte verstehen wir jetzt natürlich heute nicht mehr so wie damals, äh, als, als es ta tatsächlich viel um Schafe ging und um Herde. Das gibt es ja heute auch noch, aber nicht mehr in der Größenordnung. Da gibt es jemanden, der für dich sorgt. Der guckt, dass du was zum Essen, zum Trinken hast und dass du beschützt bist. Also er ist auch ein Beschützer. Er ist ein Richtungsweiser. Er sagt, da in die Richtung, da gibt es Futter. <lacht> Da kommst du weiter, da geht's dir gut. Oder wir kennen den gute Hirte auch mit dem Zusammenhang des verlorenen Schafes. Er verlässt die ganze Herde, nur wegen dir. Und er gibt Leben. Dieser gute Hirte gibt Leben. Oder ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben, wenn er in mir bleibt. Und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Weinstock, Reben, diese Verbindung, diese Beziehung der Menschen zu Gott. Jesus sagt, ich bin dieser, dieser Vermittler zwischen diesem Weinstock und zwischen den Reben. Von mir kriegt er diese Frucht, ich bin der Stamm. An mir könnt ihr hängen, diese Gemeinschaft zwischen mir und dir. Das heißt, diese enge Verbindung, der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich reißt das alles nur ganz kurz an, aber wenn man sich einmal in die Tiefe hineingeht, dann sind doch das Worte, die, die toll sind und die Leben bringen. Oder Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer nicht glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Jesus ist das Brot des Lebens. Was bedeutet das? Jesus sagt, ich gebe dir Nahrung, ich gebe dir Leben in Fülle, ich teile, Sogar die Speise mit dir, wenn man an die Speisung der 5.000 denkt, das waren wenige Brote und plötzlich waren 5.000 versorgt. Jesus als Brot und Leib des Lebens, wo wir Abendmahl miteinander feiern, wo Jesus sagt, ich bin das Brot, mein Leib ist für dich dahingegeben, so feiern wir Abendmahl. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Eine ganz zentrale, wichtige Geschichte, ein ganz zentrales, wichtiges Element, dass Jesus unser Brot ist, unser Versorger. Oder Jesus sagt, ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Tür. Also wisst ihr, wenn man wenn hier reinkommen zum Raum... Um, ist die Entscheidung, bleibe ich im Foyer oder komme ich in den Gottesdienstraum? Und herzlich willkommen im Gottesdienstraum, die, die ihr alle hier seid. Toll, aber es heißt, ihr habt irgendwie eine Schwelle überdreht. Jetzt ist das hier keine Schwelle, wie man vielleicht früher in die Türe gehabt hat, wo man sich noch vielleicht Stoße hat können oder so, oder Tür womöglich noch schwer aufgegangen ist. Die Tür war sogar geöffnet, als ihr gekommen seid. Und es ist ja auch toll, dass wir reinkommen sind, aber man hat einen Weg gehen müssen von eurem Raum in den anderen Raum. Und dort sagt Jesus, wenn du diese Schwelle überschreitest, dann wirst du Ruhe finden. Dahinter ist die Weide, da ist ein neuer Raum und du wirst die Schwelle überschreiten. Übrigens ein gutes Bild für Neues. Viele Bibelverse, viele dieser äh, ich -Worte. Ich habe noch drei ich -Worte. es gibt insgesamt sieben dieser ich -Worte ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ähnlich wie die Tür, du musst dich auf diesen Weg machen, du sollst über, diesen, über diese Schwelle gehen und dort findest du dann die Wahrheit und dort hast du das Leben in Fülle und dort wirst du den Weg vom, von Jesus zum Vater finden. Und was sagt er? Ich belüge dich nicht, ich bin die Wahrheit. Wisst ihr, so viele Schwellen in meinem Leben bin ich schon gegangen, wo dahinter nicht die Wahrheit war, sondern die Lüge. Ging euch bestimmt auch so. Könnte man jetzt Dinge erzählen oder auch nicht. Um, aber es ist einfach so. Aber diese Schwelle, die du da überwindest, das ist die Schwelle zur Wahrheit. Und Jesus sagt: Ich belüge euch nicht und ich gebe euch ein Ziel vor Augen. Nochmal in diesem Beispiel: Er kommt vom Foyer in diesen Gottesdienstraum. Jetzt haben wir gerade in dem Moment, wo ich sage, überlegt. Ich wünsche euch nachher, dass ihr vom Gottesdienstraum zum Kaffee, zur Kaffeebar kommt. Das ist dann die andere Ecke. Aber zuerst jetzt dieser Gottesdienstraum und dann nutzt wieder diese Schwelle und genießt den Kaffee. Und auch das ist eine Veränderung. Ihr werdet wahrscheinlich die ganze Woche hier sitzen, sondern ihr werdet den Weg wieder rausgehen. Vermute ich mal Also könnte man ja mal heute Abend nochmal reingucken, wer noch da sitzt. Aber ich vermute, sitzt niemand mehr da. Deswegen auch diese Schwelle, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wir müssen uns immer wieder so aufmachen, um zum Vater zu kommen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich habe einmal eine Predigt von Licht und Dunkelheit gemacht. Und da habe ich aus der Technik eine gute Taschenlampe bekommen und mir in diesen Raum ganz dunkel gemacht und habe irgendwo mit, diesem, mit dieser Taschenlampe reingestrahlt. Und plötzlich war dieser Raum, genau da, wo ich nachgezielt habe, hell. Und es ging viel Licht aus aus dieser Taschenlampe. Ich habe es auch mal in Uganda predigt. Und, äh, und wisst ihr, mein Keller sieht nach wie vor noch so aus. Ich habe damals meinen Keller gezeigt: Keller, Rumpelkammer, total Lasset dann besten das Licht aus und seht nicht, nahe. Aber sobald ihr mit der Tasche dann bekommt, ähm, seht ihr die Spinnweben Und ihr seht das durcheinander. Und ich will demnächst aufräumen. <lacht> <lacht> und, und vielleicht kann ich, kann ich dann ein neues Bild zeigen, im Vergleich zu diesem alten Bild, das ich noch irgendwo in der Predigt, in der Folie drin habe. Ähm, ich habe schon einen Freund gefunden, der mir dabei hilft. <lacht> um, und deswegen, Licht vertreibt die Dunkelheit. Und da wo das Licht Jesus nahe kommt, da sieht man natürlich auch manchmal eine Spinnwebe. Die gehört weg. Die Unordnung gehört weg. Um, ich weiß, dass das ist manchmal einfach eine Überwindung, dass man dem hinterher geht. Und Jesus möchte einfach Licht in dein Leben bringen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Jesus sagt, mit ihm leben wir jetzt, aber man leben auch in Ewigkeit. Also ist die Hoffnung, die ist hier in dieser Welt, genauso wie hinüber in die Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Das sind ein Haufen dieser Ich-Worte. Wir ich sind da nicht mehr lesen, wir haben schon durchgelesen. Aber ich wollte es euch einfach nochmal im Gesammelten zeigen. Sieben Ich-Worte, was Jesus über sich sagt. Und die Frage ist, wie oft meditieren wir darüber, wie oft denken wir darüber nach, Jesus, was bedeutet denn das für mich jetzt persönlich? Wisst ihr, als Prediger kann man immer sagen, denke drüber nach. Aber wenn du dann selber drüber nachdenken musst, dann wird es richtig spannend. Was bedeutet denn das mit der Tür? Wo muss ich jetzt gerade Schwelle übertreten? Wo muss ich denn außer meinem Keller nur irgendwo aufräumen und Licht hineinbringen? Und das wollte ich euch einfach mal so weitergeben. Nehmt einmal diese Ichworte für euch persönlich. Nehmt es vielleicht auch in eure Gruppe, nehmt es vielleicht auch in eure Kleingruppe, an der Familientisch, wo auch immer. Was bedeutet es, wenn Jesus so ein Ich-Wort sagt? Und wie, wie soll sich das in eurem Leben verändern? Und mir ist auch noch wichtig, wie soll sich auch in der Gemeinde verändern. Jesus soll die Zentrale unseres Glaubens werden. Alles sollte sich eigentlich auf Jesus fixieren. Manchmal habe ich so das Gefühl, und das habe ich jetzt bewusst aber nicht eingezeichnet, dass sich die Pfeile wegbewegen von Jesus. Nicht, weil wir Jesus nicht mehr lieben oder gern haben, sondern weil einfach viele Dinge kommen, die uns irgendwie beschäftigen, die uns bewegen. Und deswegen geht der Pfeil ein Stück weit weg oder rechts hinaus oder links daneben oder was auch immer. Aber es ist wichtig, dass sich die Pfeile wieder hin zu Jesus wenden. Alles spitzt sich auf Jesus zu. Und wisst ihr, ich habe so irgendwie den Wunsch, dass Jesus so ein Magnet wird, wo, wo sich diese Spitze des Pfeils gar nicht mehr wegbewegen kann. Ich habe früher als Kind ich gern mit Magneten gespielt und die zieht sich halt einfach an. Und ähm, ich glaube, das waren so, so Geistbückel, wie <lacht> die da, da irgendwie so, so aneinander äh, machen hast können. Und wenn die an die falsche Ecke da hast, dann hat sich so weggedrückt, weil das der Gegenpol war. Also jetzt kommen wir in Technik, wo ich nicht mehr weiterkomme. Jetzt beutelte man der Physiker irgendwie. Ähm, das, das fällt irgendwie schwierig jetzt. Aber äh, dieser Magnet, der funktioniert, der zieht den, äh, der zieht den anderen an. Und das heißt, Jesus ist der Mittelpunkt, ist der Mitte unseres Lebens, unseres, auch unseres Gemeindelebens und vieles drumherum muss sich dorthin bewegen oder soll sich dorthin bewegen. Jede Situation unseres Lebens, jede eigene Geschichte, jede eigene, jedes eigene Leben. Und das ist mir sehr wichtig geworden, weil ich einfach glaube, manchmal beschäftigen wir uns so sehr mit Dingen, die näme zu Jesus hinzentriert sind. Ich glaube nicht, dass uns Jesus nicht mehr wichtig ist. Ich kenne euch alle. Jesus ist uns wichtig. Nicht alle kennen, nicht aber viele. Und da glaube ich auch einfach, dass euch Jesus sehr wichtig ist. Das ist eine zentrale Geschichte. Und doch manchmal geht es uns verloren auf der Strecke. Lasst mich noch ein paar Dinge sagen, die mir wichtig sind. Lasst uns zum Zentrum laufen, zum Leben, zu Jesus. Jesus sagt, wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Ich glaube, das Wort gefällt immer evangelisch. Der geht da los und sagt, du, du musst Jesus finden. Und ich sage euch das auch, ihr müsst Jesus finden. Ganz ehrlich, ich habe ganz früher immer gesagt, ich bin einfach kein Evangelist. Und soll ich einfach sagen, ich bin es heute noch nicht. Aber ich habe ein Herz für Evangelisten, weil ich einfach merke, dass da diese Liebe zu Jesus da ist und die Rettung, dass sie andere zu sich ziehen möchte. Und das fällt mir vielleicht noch ein Stück weit, aber ich möchte die Leute unterstützen. Ich werde nicht auf der Bühne stehen wie ein Reinhard Bonke oder vielleicht wie ein Semi ähm, und groß äh, da Evangelisieren können. Aber ich möchte die Leute unterstützen, die diese Gabe hin und das auf dem Herzen und die Menschen brauchen Jesus und wir brauchen Jesus. Und je weiter Menschen oder wir uns auch von Jesus wegentfernen, uh, umso schwieriger wird es, dass wir das ewige Leben haben. Manchmal sind wir so viel bei inhaltlichen Diskussionen. Wir haben das Mal gehört über Frauen in der Gemeinde. Ist das erlaubt im Leitungsteam? Ist das erlaubt überhaupt, dass die predigen und was auch immer? Und der Christoph hat noch irgendwie so gesagt, ich sage es jetzt einfach mal so sinngemäß, ähm, jeder kann sich da sein eigenes Bild auch machen und ich glaube, das ist auch so. Wenn wir die zentrale Jesus nicht verlassen, ehrlich gesagt, mir ist das zweitrangig. Uns wird diese Diskussion, ob Frauen im Leitungsteam sein dürfen oder in Predigen oder was auch immer, die wird uns nicht in den Himmel bringen. Die wird uns nicht durch die Himmelstür bringen. Dort werde man gefragt: Kennst du Jesus? Und dort sagt uns auch Jesus: Ich kenne dich. Oder ich kenne dich nicht. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, wo wir uns immer auch wieder bewusst machen müssen. Manchmal fragen wir uns: Was ist denn wichtig? Gott, Jesus, der Heilige Geist. Ich behaupte, alle sind gleich wichtig. Und ich weiß ganz eindeutig, der Heilige Geist, der wird nie was sagen, was nicht mit Jesus in Zusammenhang ist. Und mit Gott steht übrigens auch in der Bibel, gibt es Bibelverse dazu. Aber da können wir auch drüber diskutieren. Bete ich jetzt zu Gott? Bete ich jetzt zu Jesus? Bete ich zum Heiligen Geist? Und es ist gut, dass wir uns auch mal theologisch drüber unterhalten. Da habe ich gar kein Problem damit. Aber es wird eine zielführend sein. Es wird uns nicht durch die Himmelstür bringen. Und deswegen wollte ich einfach auch wieder neu sagen, wir müssen diesen Jesus in unser Zentrum hineinnehmen. Und wir müssen natürlich diskutieren, wir müssen auch theologisch uns Gedanken machen. Und da bin ich ganz stark auch dafür. Mich, mir gefällt es, wie die, wie die Juden diskutieren und sich über Jesus Gedanken machen und irgendwie gar nicht ans Ziel so richtig kommen, sondern wieder ganz neu diskutieren und wieder loslegen. Und das ist auch gut so, aber wir müssen die zentrale Jesus im Blick haben. Wenn Manchmal verschiedene Schwerpunkte, der eine mehr Heilung, der andere mehr Prophetie, der andere mehr Evangelisation oder andere Gaben. Und trotzdem muss Jesus die Mitte sein. Man hat verschiedene Ansichten bei Corona. Aber wisst ihr, ob ich geimpft bin oder ungeimpft? Das bringt mich nicht in den Himmel. Das ist einfach so. Und da können wir natürlich darüber diskutieren, was ist aus unserer Sicht biblisch oder nicht. Aber es bringt uns nicht den Himmel. Wir können nicht sagen, wenn ich einen Porsche fahre, komme ich nie zu Gott. Auch das stimmt nicht. Wenn du mit deinem Geld so umgehst oder so umgehst, auch da kann man darüber diskutieren, gibst du die Arme oder kaufst du einen Porsche? Ich habe keinen Porsche, deswegen sage ich das so leicht. Aber es bringt uns nicht vor Gott. Wir haben da unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Themen. Aber das Wichtige ist, dass wir zu Gott kommen aber oftmals äh, empfinde ich das als Befindlichkeit. Oh, ich werde jetzt nicht so wahrgenommen, ich werde nicht so begrüßt oder was auch immer. Lasst uns das aussprechen, lasst uns das sagen, lasst uns da ins Gespräch gehen und sagen, du, warum grüßt du mich nicht mehr? Aber wichtig ist Jesus. Das ist eine ganz große Zentrale. Und ich möchte mich herausfordern lassen, also das gilt, glaube ich, zu allererst mir, weil ich habe ja die Predigt überhaupt mir mal Uh, zu Gemüte führen müssen dürfen, <lacht> uh, aber auch euch herausfordern, zu sagen, wenn es Dinge gibt, lasst uns im Austausch bleiben, lasst uns darüber diskutieren, lasst uns Gedanken machen, aber lasst uns nicht vergessen, was Jesus ist. Wer hat schon mal eine WhatsApp geschrieben, wo er nachher gemerkt hat, oh, das ist irgendwie blöd rübergekommen und da ist fast ein Streit entstanden. <lacht> Bitte die Hände weiter hoch, damit man das mal sieht. <lacht> Ihr Lieben, ich, ich liebe WhatsApp. <lacht> Aber ich kenne so viele Menschen, die fast schon Freundschaften verloren haben, weil man WhatsApp falsch verstanden hat. Lasst uns im Gespräch bleiben. Lasst uns miteinander reden. Äh, du, du kannst manchmal was formulieren und tun machen und, und die besten die besten Gefühle dabei haben und irgendwie versteht es der andere dann doch anders. Lasst uns drüber sprechen, lasst uns darüber austauschen. Aber das Zentrum soll immer Jesus bleiben. Ich habe äh, jetzt in der Vorbereitung gedacht, ob ich das sage kann. Ja, ich sage das jetzt einfach einmal. Wer glaubt, dass ich perfekt bin, weil ich schon 31 Jahre die Buchhaltung der Gemeinde mache, der täuscht sich. <lacht> aber ich sage nicht, wo ich nicht perfekt bin. Wenn morgen jemand oder übermorgen oder kommende Woche oder wann auch immer einer an meiner Tür klopft, und sagt, ich übernehme die Finanzen, dem sage ich es. <lacht> aber ganz ehrlich, wenn ihr manchmal wüsstet, wie unperfekt ich bin, ich weiß nicht, ob ihr mich so schätzen würdet, aber demjenigen sage ich es, der der dann sagt, ich übernehme das. Weil der darf auch mal einen Fehler machen, der darf auch, kann mir auch den gleichen Fehler machen. Also wir sind einfach nicht perfekt und wir müssen im Gespräch bleiben. Und ich möchte einfach appellieren dran. Aber wir müssen immer wieder dieses Zurück zu Jesus finden. Und ich beobachte das jetzt auch immer wieder so bei uns, dass uns das wichtig wird und dass wir einfach auch immer wieder diese Kurve finden müssen. Ich möchte auch einfach nochmal so an euch appellieren. Jesus ist immer der Gleiche. Also das tröstet mich. Ähm, diese, diese Sache, dass Jesus nie sich verändert. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, ich bin immer Liebe, dann ist er immer Liebe. Und da kannst du denken, was du willst, da könnte auch mal ein anderer kommen und sagen, das ist doch nicht mehr Liebe. Jesus ist immer Liebe, das verändert sich nicht. Jesus ist immer Güte, Jesus ist immer verlässlich. Jesus ist immer treu. Jesus verändert sich nicht in seiner Wesensart. Er ist natürlich, wie soll ich sagen, er handelt heute anders wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder wie zu Lebzeiten von Jesus, aber immer mit der gleichen Wesensart. Er ist immer verlässlich. Er ist unveränderbar. Und ihr Lieben, ich suche sowas, der sowas, was sich nicht verändert einer, der mir immer nachgeht, einer, der immer treu ist, einer, der immer mit Liebe mir begegnet, mit Barmherzigkeit, Güte. Was für eine Wesensart von Jesus. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Jesus ist immer treu, Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Aber Jesus bedeutet auch immer ständig, und das auch für mich, also nicht nur für dich oder du sagst wieder der andere, nicht für mich, äh, Jesus bedeutet natürlich auch immer wieder persönliche Veränderungen. Ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt, also Konfirmation in der evangelischen Landeskirche. Warum ich mich bekehrt habe, war für mich ein persönlicher Druck. Äh, ich will nämlich in den Himmel kommen. Um, und, und nicht irgendwo in der Höhle landen, <lacht> wie man halt so vielleicht in jugendlichen Jahren denkt. Also es war nicht die Liebe, sondern es war der Druck von außen her. Lande ja nicht in der Höhle und du musst dich jetzt bekehren. Es ist gut, dass ich mich bekehrt habe. Vielleicht ist egal der Grund, Hauptsache ich habe mich bekehrt. Aber heute würde ich mich gern aus Liebe entscheiden und aus der Güte. Barmherzigkeit von Gott her. Wenn ich mich nochmal bekehren müsste, ich muss mir ja nicht mehr bekehren. Aber ich habe heute eine Änderung in meinem Gedankegut, die nämlich von 49 Jahren entspricht. Ich habe mir heute Morgen noch überlegt, was, was man von 63 auf äh, 14 irgendwie, wie, wie alt man da ist. Also ich habe fast goldene Hochzeit mit Jesus. Ähm, das heißt, ist auch nicht schlecht, gell, irgendwie. Ja. <lacht> also an alle Ledige, auch da gibt es eine goldene Hochzeit. Ähm, von daher passt das schon irgendwie. Ja, aber ich, was wollte ich damit sagen? Meine, meine Art des Denkens hat sich verändert. Und ich denke nicht mehr, wie mit 14 Jahren. Heute mit fast 63 Jahren. Da hat sich meine Art des Denkens verändert. Übrigens auch seit der Gemeindegründung vor 31 Jahren. Ich merke, wie Gott da total immer wieder in, auch an mir arbeitet. Und wie er dann sagt, auch blick nach vorne. Blick nach vorne und weg von dem, äh, wie, wie du mal gedacht hast. Und wisst ihr, in der Gemeinde haben wir das ja auch, mehr. es ist manchmal anstrengend, ich weiß das, ich war ja in verschiedenen Projekten im Geschäft und wenn du ständig eine neue Prozessstraße oder was auch immer gründest, das, das macht die Leute fast verrückt. Es ist halt ständig Veränderung und trotzdem in der Gemeinde ist es auch so, da gibt es halt mal ein paar anstrengende Sachen, da gibt es halt mal eine Pandemie, da gibt es praktisch ein altes Gemeindezentrum, das zu einem neuen Gemeindezentrum wird, das ist herausfordernd, finanziell und arbeitstechnisch. Dann gibt es einen Pastorenwechsel. Dann gibt es ein neues Leitungsteam oder viele andere Herausforderungen. Das ist einfach so in der Gemeinde. Dann gibt es mal andere Leiter, dann gibt es mal andere Kleingruppe, äh, Was weiß ich, auch einen, einen Wechsel mal hin und her. Das sind manchmal Herausforderungen, aber das ist einfach Realität. Und wir sind nicht ja die gleiche Gemeinde wie vor 31 Jahren. Und die Kirche ist nicht mehr die gleiche wie vor 2000 Jahren, sage ich jetzt einfach mal sondern was sagt Gott, was sagt Jesus, lasst uns nach vorne schauen. Wer seine Hand, ich lese mal so vor, wie es dran steht, wer beim Flügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Interessante Übersetzung. Also ehrlich gesagt, ich will gebraucht werden im Reich Gottes. Und wenn das so Gott sagt, guck nicht immer nach hinten, sondern guck nach vorne, dann möchte ich diesen Blick nach vorne haben. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder diesen Blick nach vorne zu kriegen. Dass wir immer wieder nach vorne schauen, dass man nicht nach hinten schaut. Dass die Gemeinde und die Menschen um uns her, dass man den Blick nach vorne nehmen. Und wisst ihr, dieser Bauer, der da pflügt, der pflügt ja auch nicht bloß einmal in seinem Leben. Der pflügt ja ständig. Manchmal baut man einmal im Jahr manchmal zweimal im Jahr. Übrigens so eine Furche, das ist nicht eure Furche und euch ist es erledigt, sondern macht Furche an Furche. Der geht er ja mit seinem Flug durch. Und es gibt jedes Mal eine Veränderung. Aber nach hinten zu schauen, heißt doch, die Furche wird krumm. Weil ich kein Ziel vor Augen habe und weil ich nicht weiß, genau immer auf den Punkt muss ich mich fixieren. Und deswegen lasst uns einfach immer auch wieder nach vorne schauen. Lasst uns nach vorne schauen, damit wir wirklich auch die Dinge mitgehen können, die Jesus mit uns gehen möchte. Ich finde es gut, dass Jesus immer der Gleiche ist und derselbe gestern, heute und morgen. Aber ich möchte bereit sein für die Veränderungen, die Jesus uns gibt. Und ich möchte euch bitte, geht da mit auf diese Reise. Ja, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, das ist so schön es da oben. Ähm der letzte Punkt, den ich euch noch gern weitergeben möchte, geistliche Reife bei jungen und Alt und die Chancen und Bewegung. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig gewesen an diesem Punkt, dass ich feststelle, dass wir gemeinsam nach vorne schauen müssen. So, und Jetzt habe ich mal mein Manuskript versaut. Das muss ich aus dem Kopf predigen. <lacht> <lacht> Was stelle ich fest? Ich stelle fest, wir machen manchmal so ein bisschen diese Generationsgeschichte, alt und jung und, und ah, früher war alles besser und, und das Neue ist alles nicht so gut. Das stelle ich so nicht fest. <lacht> Klar, man kann das natürlich sagen. Wir hatten der Vision Day und im Vision Day hatten wir uns äh, eigentlich darauf geeinigt, wir nehmen nicht mehr dieses Wort Generationswechsel, zumindest in meinem Team, weiß du das noch, sondern wir sagen, wir möchten Teil des Ganzen werden. Also, ob das jetzt ein 20-Jähriger ist oder ein 63-Jähriger oder wegen mir noch älterer. Wir werden Teil des Ganzen. Wir gucken nicht auf diese Generationsgeschichten. Und wir sind ein Teil des großen Ganzen. Das ist, glaube schon mal eine wichtige Sache, dass wir uns da so irgendwo auch äh, in diesem Zusammenhang sehen. Und wir achten uns mit Respekt. Lest einmal Epheser 6 nach, das ist ein ganz arg wichtiges Kapitel, wo es um diesen Respekt geht. Leben mit Respekt steht da in einer von meinen Übersetzungen drüber. Also man könnte auch sagen, da geht es um Kinder und um Eltern und um Sklaven und um Diener und so. Aber Leben mit Respekt. Ich erkenne eine geistliche Reife auch unter den Jüngeren, nicht nur unter den Älteren. Übrigens, das, was wir heute Morgen erlebt in Form Gottesdienst, diese Gebetsgruppe, die wir heute Morgen gemacht haben, mit allen, die irgendwie Verantwortung in diesem Gottesdienst, ist Initiative, also ich sage jetzt nicht Jugend. <lacht> <lacht> nicht, der, in, nicht der Initiative der Jugend. Jugend klingt gerade so wie unter 20 oder so. Aber der unter 63-Jährigen. <lacht> <lacht> Und herzlichen Dank auch für solche Ideen. Ich erkenne da wirklich eine geistliche Reife, wo man sagt, es ist wichtig, vor dem Gottesdienst zu beten, da drüben im Raum, aber auch vielleicht hier auf der Bühne. Super, also ich da geistliche Reife in verschiedenen Punkten. Ich uh, möchte übrigens auch Danke sagen an den Punkte, wo ihr da einfach auch immer wieder so Initiative ergreift. Ich gucke jetzt mal bewusst nicht durch die Gegend. Uh, aber vielen herzlichen Dank, dass ihr da auch mitmacht. Und ich möchte es auch einfach so sehen. Und das ist eine große Chance zwischen Alt und Jung, dass wir hier an der Stelle mehr und mehr reifen. Ich möchte euch Mut machen, aufeinander zuzugehen. Ich möchte euch Mut machen, die Chance zu nehmen und die Bewegung zu sehen. Uh, ich erkenne dass wir, dass wir neue Wege gehen müssen, manchmal einfach neue Wege gehen müssen, die vielleicht auch anders waren wie zu meiner Jugendzeit, das ist auch schon ein paar Tage her. Aber dass wir einfach nach vorne gehen müssen und an Dinge anders bewegen müssen und auch sollen. Aber bitte mit Respekt, sowohl von Alt als auch von Jung, innerhalb der Generationen im Großen und Ganzen. Ich wollte euch das einfach mal nochmal so mitgeben, weil ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente, wo man sich auch irgendwie ausschere könnte und Jesus vergessen. Lasst uns zurückkommen von Jesus. Lasst uns nicht diskutieren, was ist jetzt gut und was ist falsch. Das können wir immer irgendwie auch machen und wir können uns auch natürlich sachlich drüber unterhalten. Aber das ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist Jesus. Als diese Buchstaben hierher kommen sind, habe ich irgendwie so für mich damals denkt, also ich hätte jetzt glaube ich ein Kreuz aufgehängt. Damals, sage ehrlich so. In der Zwischenzeit stehe ich so hinter diesen Buchstaben, <lacht> dass ich denke, was ist das Toll, dass Jesus genau als Wort hier immer hinter uns hängt. Und was bedeutet es für unser Gemeindezentrum, diese Name? Dieser Name Jesus. Und wisst ihr, wir sehen es Sonntag für Sonntag. Und wir sehen es regelmäßig, wer auch immer hier in der Gruppe hier zusammenkommt. Immer diesen Namen Jesus. Und wir erinnern uns immer wieder an diese Buchstabe. Und darf ich euch das weitergeben? Also es wäre mein Ziel, <lacht> dass wir nicht zusammenkommt hier in diesem Raum oder wenn wir hier im Gottesdienst oder wo auch immer zusammenkommen, dass man das immer vor Augen hin, das ist die Zentrale. Ich weiß, mir hängt das im Kopf und manchmal auch im Herz, aber dass man es noch mehr in den Kopf kriegt und noch mehr ins Herz. Ja, mich diese Geschichte oder äh, Entschuldigung, diese Predigt mit, mit der Geschichte beenden. Ähm, Dänemark ist für mich immer so ein toller Urlaub, da passiert immer viel, manches Gute, manches äh, auch schwierig, was zumindest das Auto letztes Mal betroffen hat. Aber noch vor dieser Autogeschichte, wo es recht schwierig war, ähm, hat mich ein Lied angesprochen. Ein Lied von Newsboys, das heißt... Okay. <lacht> <lacht> Wir nehmen das einfach nicht so ernst hier. <lacht> ähm, mich hat ein Lied angesprochen von Youth Boys, das ist eine, ich glaube eine amerikanische Gruppe, Englisch singende auf jeden Fall, und die haben das Lied Jesus Did. Und dieses Jesus Did, ich bin einfach kein Englishman. Ich habe mit Englisch äh, nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe immer verstanden, Jesus died. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt, Jesus ist gestorben. <lacht> 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 äh, irgendwann habe ich noch gemerkt, Mensch, das hast heißt ja völlig falsch übersetzt. Das heißt, Jesus did, Jesus tat es. Ähm, und dann habe ich mir irgendwie dahinter klemmt und dankerweise von Google und was auch immer kann man ja mal die deutschen Texte dann irgendwie rauslassen. Ähm, und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Manchmal kommt so der Heilige Geist über euch. und mir sind die Tränen geflossen. Wirklich, wirklich die Tränen gekommen, dass ich gedacht habe, mit was für einem Gruscht beschäftigen wir uns manchmal. Mit was für Dinge äh, bewegt uns manchmal. Und eigentlich, Jesus hat schon alles getan. Und es dir, ich bin manchmal glaube ich schon auch ein bisschen ein Kämpfer. Manchmal glaube ich einfach auch ist wichtig, dass man das durchkämpft und auch vielleicht da manchmal durchsetzt. Aber wenn du dann wieder merkst, was Jesus bedeutet und er hat schon alles getan, kannst du manchen Kampf lassen und kannst manches auch einfach ein bisschen zurückstellen. Also mich hat es sehr bewegt, dass Jesus bereits alles erledigt hat bei aller menschlichen Mühe und vielleicht auch, weil mir damals auch einiges persönlich bewegt hat. Ich glaube, es ist ein relativ flottes Lied. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wird eine andere Saga so langweilig. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Generationenproblem, vermutlich, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auf Englisch und deshalb habe ich das auf Deutsch auf Folien geschrieben. Das heißt, ihr könnt hier der deutsche Text mitlesen, der deutsche Text ist weiß, der englische Text ist blau. Die, die Englisch verstehen, werden es wahrscheinlich eh verstehen. Und ich wollte euch einfach mal mit hineinnehmen in dieses Lied. Jesus hat alles getan. Vielleicht ist es nicht so wie bei mir, dass euch die Tränen kommen. Aber vielleicht regt es euch ein Stück weit an, darüber nachzudenken, Jesus hat wirklich alles getan. Jeder Einsatz von uns, es ist nichts gegenüber dem, was Jesus bereits getan hat. Und das berührt mich in meinem Herz. Ich werde versuchen, das parallel mit abzuspielen, mit dem, äh, mit dem Klick. Äh, und bitte jetzt einfach einmal, dass wir den Ton loslegen.
2: I was a wild child Like a bullet coming from a gun I was reckless, I was on the run Couldn't fathom all the damage done I was a wild child I didn't think that I could ever change Or that my heart would Stay. Still
0: Er hätte mich einfach dort lassen können, wo ich war, bedeckt mit aller meiner Schuld und Schande. Stattdessen streckte er sich mit Barmherzigkeit und Liebe aus. Jetzt sind alle meine Sünden weggewaschen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jemals so ändern könnte. Jesus, ich danke dir für deinen Namen. Ich danke dir dafür, dass du so groß bist, so mächtig. Ich danke dir für alles, das, was du getan hast am Kreuz für uns. Und ich danke dir, dass du unser Zentrum sein möchtest. Jesus, danke, dass du inmitten unserem Leben sein möchtest. Danke, dass du uns Orientierung gibst. Herr, wir möchten uns auf dich zubewegen. Wir möchten unwesentliche Dinge und Dinge, die keinen Wert haben. Wir möchten sie ein Stück weit abstreifen und auf dich schauen. Wir möchten ringen um Wahrheit und Theologie und was auch immer. Aber wir möchten dich in unseren Mittelpunkt nehmen, Herr. Und mir war das so der Gedanke auch zu Hause und ihr müsst auch nicht nach vorne kommen, aber ich wollte einfach einmal bitte alle, die die sagen, ja, ich möchte, dass Jesus wieder mehr das Zentrum meines Lebens wird. Es gibt so viele Dinge, die, die mich verwirren oder die mich durcheinander bringen oder die mich beschäftigen. Und dabei vergisst man richtig auch den Mittelpunkt, nämlich Jesus, das Zentrum. All die wollte wollte einfach bitte, dass ihr mal aufsteht. Es geht nicht nur um eine Erstbekehrung, vielleicht das auch. Es geht darum, um eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich möchte mehr mit dir. Ich möchte in eine, in eine größere Tiefe hineinkommen. Und ich möchte auch vieles Altes abstreifen, das mich eigentlich hindert. Halleluja. Halleluja, Jesus, du siehst unsere Herzen. Und du siehst, was uns bewegt. Und du siehst, dass uns das eigentlich schon immer klar war, dass du das Zentrum unseres Lebens bist. Und doch haben wir dich manchmal aus dem Auge verloren und aus unserem Zentrum und aus dem Mittelpunkt. Weil uns so viel drumherum beschäftigt. Und Herr, ich danke, dass du uns das vergibst. Dass du nicht sagst, wie unmöglich wir sind, sondern dass du dich freust, wenn wir zu dir zurückkommen, wenn sich die Pfeile wieder nach dir ausrichten, unsere Lebensinhalte wieder sich an dir orientieren. Und wenn Dinge, die unwichtig waren, irgendwann wegklasse werden und du wieder die Zentrale unseres Lebens bist und du... Siehst jetzt jeden Einzelnen von uns in, seiner, in unserer Unterschiedlichkeit, jeder in seiner einzelnen Person, Herr, was ihn da bewegt und beschäftigt, Herr. Und ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist jetzt in diesem Moment und dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, dass wir das Zentrum wieder vor Augen haben. Danke, Herr, dass du unveränderlich bist. Du bist treu und gerecht, barmherzig, geduldig. Du bist voller Liebe und Erbarmen. Und ich danke dir dafür, Und es gilt an diesem Morgen. Und ich ehre dich, Jesus. Danke für deine Größe. Danke für deinen wundervollen Namen. Heiliger Geist, ich bete nochmal, dass immer wieder, wenn wir diesen Namen hinter an der Wand sehen, Jesus, dass man wir dich, Jesus, wieder in den Mittelpunkt rücken. Und dass du, Heiliger Geist, uns daran erinnerst, Halleluja. Amen.